0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e hoje o assunto está massa. Como enfrentar a síndrome do impostor na medicina. Vamos lá! Então vamos nessa, mas antes de ir para o conteúdo, só um aviso aqui, não sei se você sabe, mas dia 13 e dia 14 de outubro vai rolar lá em São Paulo o Cardiopapers Experience 2023. O que é isso, Eduardo? Nosso grande evento ao vivo, onde a gente vai discutir com você as principais novidades que existem na cardiologia, principais artigos que saíram em 2023, diretrizes, novidades, o que é que tem de novo em ciência cardíaca, arritmia métodos de imagem e vários outros campos da cardiologia, mas não só isso. A gente vai além e a gente vai discutir com você, por exemplo, como aumentar o seu faturamento no consultório particular, como ser um médico mais produtivo e assim ter mais tempo para as coisas que você gosta. É, inteligência artificial em cardiologia. Como é que a inteligência artificial pode mudar drasticamente a medicina como um todo e o que é que a gente pode esperar aí para os próximos meses, anos? Então tudo isso vai estar sendo discutido lá e como é evento presencial, quantidade de vagas é limitadas. Se você está vendo aqui esse vídeo, provavelmente a gente tá aqui ainda no começo das inscrições e tem um bom desconto para você aproveitar. Se você quiser se inscrever, clica no link que aparece aqui na sua tela ou na descrição do vídeo aqui, o texto que tem embaixo, do vídeo do YouTube, embaixo do episódio do podcast. É isso. Então, indo direto ao ponto aqui, o que é esse danado de símbolo do impostor? Nem todo mundo que tá vendo aqui o vídeo deve conhecer esse termo. Antes de explicar o que é símbolo do impostor, eu vou citar aqui quatro situações em que eu já tive... Sem de impostor, alguma vez na vida. Primeira situação, quando eu entrei no R1 de Clínica América. Acabado de terminar a faculdade aqui na Universidade Federal de Pernambuco, fui lá para São Paulo para fazer residência de clínica na Escola Paulista de Medicina, e eu me lembro que o primeiro mês eu comecei logo de boa, logo pelo Pronto Socorro. E aí você chega ali no Pronto Socorro, você era estudante até duas, três semanas atrás, agora você é o R1 e tem que preceptorar todos os estudantes, desenrolar a vida dos pacientes, fazer as prescrições todas, e aí bateu aquele sentimento. Rapaz, eu não tô muito apto pra isso aqui, não. Complicou. Segunda situação. Mesma coisa, mas na residência de cardiologia. Eu tinha acabado de terminar a residência de cardiologia lá na Escola Paulista. Comecei no dia seguinte a residência de cardiologia lá na USP, lá no INCOL. E mesma coisa, você entra lá no primeiro dia, você olha ali pra todo mundo que passou, né? Os outros residentes passaram numa numa prova dificílima, e agora, de repente, você é o cara que vai estar tá preceptorando, né, os residentes de clínica que estão rodando lá, os estudantes que estão rodando lá, teoricamente, agora você tem que resolver as broncas do paciente ali, cardiológico, e vamos que vamos. Será que eu tô apto pra isso? Surgiu a pergunta. Terceira situação. Terminei a residência de cardio. Voltei aqui pra Recife. Comecei a dar plantão, pós-operatório, emergência, outras coisas. Depois de um tempo, me chamaram para ser o chefe de um de pós-operatório aqui em Recife. Na época, eu tinha uma experiência, sei lá, tinha feito talvez 50, 80 pós-operatórios de cirurgia cardíaca, alguma coisa do tipo. E virei o chefe, né, o diarista ali da UTI de pós-operatório, que era coisa de 15, 20 pós-operatórios por mês. E agora, será que eu tenho o know-how para desenrolar isso daqui, essa quantidade toda de pós-operatório, né, no cargo de chefia? E quarta situação e última, exemplo prático, não sei se você sabe, mas em 2022 o Cardiopepis entrou pro ecossistema da AFIA, né, que tem... Inúmeras de faculdades de medicina, Brasil afora, tem várias empresas digitais que você certamente já ouviu falar, como a PebMed, que produz o Whitebook, com né? quase 200 mil assinantes aí pelo Brasil, além da Medicina, Medicel e várias outras empresas. Assim que a gente entrou no sistema da AFM, a gente tinha ali né, 8, dez funcionários e poucos meses depois a gente tinha coisa de 50 funcionários, né? E eu, os meninos, Fernando, André, a gente liderando o time todo. E aí, será que eu sou capaz agora de liderar esse time de tanta gente considerando que poucos meses atrás a gente tinha um quinto dessa quantidade de funcionários? Acho que você conseguiu compreender é, o cenário, né? O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor justamente acontece normalmente quando a pessoa entra numa função nova e ela não se sente capacitada ela duvida da própria capacidade de resolver aquilo ali que ela foi colocada muito comum no cenário profissional né mas pode acontecer em outros cenários também não só profissionais e é muito comum isso acontecer em medicina e fora da medicina mas em medicina que a gente se cobra muito etc é bastante comum eu vou falar aqui para você hoje algumas lições que eu aprendi sobre síndrome do impostor e como fazer para enfrentá-lo primeira lição querendo ou não síndrome do impostor é um sinal de humildade, veja, você era, vamos pegar o exemplo ali do R1 de clínica, você era estudante de medicina até duas semanas atrás, né, e como estudante de medicina, né, você tá ali aprendendo as coisas todas, mas não é você que tá ali na linha de frente, complicou algum paciente, o residente vai tomar a frente, o preceptor vai tomar a frente, tá lá o residente o preceptor carimbando tudo lá que você é, tá orientando e tá? tal, então você tá sempre ali naquela supervisão, de repente você virou médico com CRM na mão, carimbando, tomando agora total responsabilidade pelos seus atos, e você virou residente de clínica, muitas vezes você acha que tem que saber resolver aquilo ali tudo tá? e você não sabe, porque até duas semanas atrás você era estudante, e é óbvio que não não teve um estalo mágico em duas semanas e você virou uma coisa completamente diferente. Isso aí é um contínuo, né? Onde você vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. E aí muitas vezes você chega lá e fala, rapaz, eu não consigo resolver isso daqui. E adivinha o quê? Você não consegue mesmo, porque se você soubesse resolver isso tudo, você não precisava fazer residência de clínica. Concorda? Se você terminasse a, a faculdade de, de medicina totalmente preparado para resolver qualquer intercorrência clínica, etc., qualquer intercorrência cardiológica, e por aí vai, você não precisava fazer residência de clínica, você não precisava fazer residência de cardio, nada disso, você se formava completo já, vamos ganhar dinheiro, entrar na vida e ponto final. É assim que acontece? É óbvio que não é, tanto é, que é para isso que existe residência, especialização de cardio, de, de UTI, de clínica, de qualquer área que seja. Então é óbvio, é óbvio que se você era estudante uma semana atrás e agora você é residente de clínica, Adivinha, você não sabe resolver essas coisas, é para isso que você está na residência e você vai ganhando essa experiência ao longo de dois anos. Tanto é, vai ser uma coisa supervisionada e assim por diante. Mesma coisa, vou pegar o último exemplo agora. Estava lá liderando a empresa que tinha 10 funcionários. De repente a empresa cresce muito em poucos meses agora tem 50. Como é que você lidera 50 pessoas? Você tem total domínio de como é que você lidera 50 pessoas? Não tem, porque você nunca fez isso antes. Então é sinal de humildade, na minha opinião, você olhar ali e falar rapaz, aqui eu estou meio como impostor mesmo nesse negócio, porque eu nunca fiz isso na vida. né? Eu vou aprender agora, mas a gente vai falar depois. Vai aprender, né? É a história do mindset de crescimento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo pode ser aprendível desde que você esteja disposto né? a pagar o preço, a fazer ali sangue, sua e lágrimas para conquistar aquelas habilidades que você precisa para desempenhar bem aquele cargo. A segunda lição que eu tive sobre o símbolo do impostor é o seguinte. Basicamente, todo mundo tem símbolo do impostor em algum momento. Aí você fala, não Eduardo, tudo bem, na residência é comum você ter isso em tal situação, mas todo mundo, veja todo mundo a gente não sabe, é uma ilação mas quando você vai ver entrevistas de pessoas muito bem sucedidas, você vê frequentemente é, o discurso de cima impostor se repetindo. Exemplo, Neil Gaiman, né, que é um, um cartunista, né, escritor muito conhecido, aquela série Sandman do, do Netflix, se você não viu, ainda muito boa, é uma das obras dele, mas ele tem inúmeras obras super conhecidas. Neil Gaiman tem uma entrevista muito interessante que ele vai dizendo isso, né, quando ele começou a ganhar a vida, né, como escritor, é, desenhista e por aí vai, é, ele dizia que muitas vezes ele tinha aquela impressão que alguém ia bater na porta da casa dele e ia entrar e ia falar, olha, você foi descoberto, a gente viu aqui que você tá ganhando dinheiro sem merecer, esquece tudo isso, arranja um trabalho normal e vai para frente. Esse é o clássico, né, de você achar que você não tem a capacidade de continuar fazendo aquilo e tal. E um dos caras mais conhecidos aí dos últimos anos nessa parte, é, né, de, de ficção e por aí vai. Quando a gente tem uma entrevista de Michelle Obama, muito interessante, que ela fala de cima do impostor também, né, lembrando, né, que foi primeira dama é, dos Estados Unidos durante o anos e ela disse, né, que várias vezes ela sentia sendo imposto, impostor, ah, foi admitido na Universidade de Princeton, não, mas será que eu deveria estar aqui? Eu não pertenço a esse lugar, as pessoas, as outras pessoas são muito melhores do que eu, tô aqui como primeira-dama, né, na mesa com vários chefes de Estado, não deveria estar aqui e tal. E veja, né, isso é comum acontecer, termina sendo um sinal de humildade, né? Na maioria dos casos. E aquele sentimento ali de que você não é capaz ali no começo, é porque no começo você não é 100% capaz mesmo você vai aprendendo ali ao longo da jornada. Terceira lição que eu aprendi sempre do impostor é que no final das contas, se você for olhar direitinho, todos somos impostores em algum sentido, porque se você tá olhando alguém que tá crescendo profissionalmente, que tá ocupando posições que não ocupava até um tempo atrás, ah, a pessoa era um médico muito bom, assistencial, lidando ali no dia a dia, de repente ele vira o chefe de um serviço, Serviço e agora ele tem que administrar ali várias pessoas, tem que resolver problemas burocráticos, etc. etc. Vai ter sido impostor no começo porque ele é. nunca é, enfrentou aquilo. De repente, essa pessoa vira o diretor clínico do hospital e agora ela tem que chefiar ali inúmeros outros setores, não só a cardiologia. Sei lá que ela estava chefiando. E aí, mais uma vez, pô, não tem experiência. De... Mais uma vez acontece isso. Então, no final das contas, se você tá crescendo profissionalmente, se você tá aceitando desafios novos, você vai ter sido impostor toda hora, né? Normal. E se você olha ao seu redor agora e você não está sentindo sendo impostor em nada, provavelmente é porque você está meio estagnado, pelo menos do ponto de vista profissional, o que não tem problema. Tem gente que chegou lá e falou, olha, estou aqui, exemplo, fazendo meu consultório já há bastante tempo, estou muito satisfeito do jeito que está e não quero nada mais do que isso, não. Top. Vamos pra frente. Não tem certo ou errado, não. Mas se você não tá sentindo sendo símbolo impostor, provavelmente é isso. É porque você já tá fazendo atividade há muito tempo. E lógico, ah, tô fazendo consultório já há 10 anos. E eu já sei os pacientes que vêm. Todo dia vem ali alguns pacientes hipertensos, alguns pacientes de epidêmicos, um ou outro coronário pato, um ou outro antifície cardíaco. Já domino esse campo aqui muito bem. A tendência é que você não vá sentir mais símbolo do impostor. aí realmente, agora que você já tá fazendo isso há 5, 8, 10, 15 anos, tá dominado. Mas na hora que você for para algum... Alguma posição, outra, que você não tinha experiência prévia, né? E que se lhe chamaram, provavelmente você é qualificado, sim. Se você passou naquela residência difícil, se você fosse olhar do ponto de vista é, racional, não era para você estar com síndrome do impostor, porque se você passou, você conquistou a sua vaga ali, com dificuldade, né? Processos seletivos difíceis e tal. Você chegou ali... É sabido que você não vai dominar ainda as, as coisas todas. Você está ali na residência para crescer mesmo. E vamos assim é, por diante. Então, do ponto de vista racional, não era para acontecer. Mas na prática, a gente sabe o que acontece. Mas o fato é isso. No final das contas, se você está crescendo profissionalmente, você vai continuar a ter símbolo de impostor. E isso vai se resolvendo ao longo do tempo até você assumir uma nova posição. Quarta lição sobre símbolo de impostor é a questão do efeito holofote, né, ou spotlight effect, que os americanos falam, que é o quê? É, ninguém pensa mais em si do que você mesmo, né, no final das contas. Então, resumindo, você, vou dar um exemplo, eu, chegou lá no serviço novo, residente de clínica e tal, e você tá preocupado, pô, não sei dominar que é as coisas todas e tal, e se eu cometer algum erro, e se isso, e se isso, e se aquilo? E, geralmente, esse é o efeito holofote, né, é como se você estivesse no teatro e tudo se apagasse e caísse uma luz em cima de você, e aí, obviamente, todo o teatro olharia para aquela pessoa, porque é a, a que tá iluminada ali no meio da escuridão. Então, todo mundo acha que tem um holofote em cima ali da sua cabeça, que tá todo mundo percebendo você em detalhes, ah, fulano cometeu um erro ali, fulano esqueceu tal coisa acolá, e a dura realidade é que ninguém tá nem aí, tá todo mundo pensando em si próprio, via de regra, e vida que segue, tá todo mundo muito mais preocupado com seus próprios problemas, do que com problemas, erros e acertos dos outros. Então, no final das contas, termina sendo uma coisa boa no sentido de, ó, baixa a bola aí, fica tranquilo, você não é tão importante quanto você pensa, né? Então, seus acertos não serão né, mega comemorados pelas outras pessoas, porque tá todo mundo preocupado com consigo mesmo. E seus erros também, que porventura vão acontecer, sempre acontecem, né? Somos humanos. Os erros que você porventura acontecer, esqueci de fazer a pressão de fulano, eu esqueci de botar uma estatina ali pra uma paciente com síndrome coronariana aguda e tal. Vida que segue, aprenda com seus erros, mas ninguém tá notando também muito isso aí, não. Baixa a bola um pouquinho, segue adiante, você é só mais um no meio da multidão. Quinta lição, vire pelo avesso. Como assim? Os estoicos, né? Epiteto, Sêneca e tal, eles falavam muito sobre essa questão de virar pelo avesso. Você pegar uma coisa que teoricamente é um problema e você transformar numa coisa boa, né? Seria aquele lado meio poliana ali de você ver o lado bom de tudo. Então tudo bem, em cima do impostor não é uma coisa boa de você sofrer, né? Você tá ali... Chega num, num local, você não se sente totalmente capaz de fazer aquela atividade, você fica duvidando de si mesmo e tal, né? Não é uma sensação tão boa. Mas você pode virar isso do avesso e ver pelo lado bom. O lado bom é aquele que a gente já comentou. Você tá com o símbolo impostor? Que massa! Isso é sinal de que você tá assumindo riscos, você está assumindo posições maiores, responsabilidades maiores do que você tinha antes. Porque se você estivesse mantendo... O basalzão que você faz, ah, eu estou, mais uma, uma, mais uma vez aquele exemplo, eu estou no consultório, fazendo consultório, meu próprio consultório já tem 15 anos atendendo os mesmos tipos de casos, já conheço os pacientes todos e tal. Dificilmente você vai sentir síndrome de postura nesse cenário, né, porque a coisa está dominada, você tá fazendo uma função que ao longo de X anos você tem mostrado para você mesmo que você sabe resolver aquilo. Né? E mais uma vez tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas se você está sentindo a síndrome do impostor, é porque provavelmente você assumiu alguma responsabilidade maior do que você não tinha antes. Então, máximo, você está assumindo a coragem de né, você está mostrando a vulnerabilidade de assumir uma coisa que você não tem certeza se vai ser bem feito e que geralmente vai ser. Porque Se lhe indicaram para o cargo, é porque você tem o perfil adequado para isso. Se você passou num concurso de residência, concurso público, quer que seja, e você conseguiu passar na prova, é porque provavelmente você tem o perfil, as habilidades para isso, e assim por diante. Então, vire o avesso. Está sentindo o símbolo do impostor? Você pode achar isso como uma coisa ruim, você está batendo aquela angústia, aquela coisa toda, mas você pode virar pelo avesso e ver o lado bom, e ver que aquilo ali é uma oportunidade de você crescer. E sexta e última lição sobre símbolo do impostor é, use... O mindset de crescimento, o growth mindset que, que os americanos falam, né? Quando a gente vai lá para o livro Mindset, que é da Carol Dweck, é, se eu não me engano ela é psicóloga, não me lembro se é de Stanford, é de alguma das grandes faculdades americanas. Ela criou esse conceito né, de, do mindset de crescimento né, e o mindset fixo ou estagnado e tal. O que é? O mindset de crescimento é você achar que você consegue adquirir habilidades novas, né? E que você vai conseguir resolver aquilo em última instância exemplo, ah, virei residente de clínica, esse exemplo de novo, não sei dominar as coisas todas de clínica, obviamente, eu era estudante até uma semana atrás tal, e agora, né? O mindset de crescimento fala, rapaz, fica tranquilo, você já não conseguiu, olha o tanto de coisa que você dominou para trás já, você vai dominar isso aí também, fica tranquilo, você tem dois anos de residência aqui para desenrolar isso, fica tranquilo, um passo de cada vez, você vai adquirindo conhecimento, você vai ver como é que você vai estar tá daqui a um, dois anos, você, certamente você vai ter desenrolado isso. E que é o que acontece na prática. Esse é o mindset de crescimento. Eu posso até não ter o conhecimento que eu preciso, que eu gostaria de ter, mas eu vou arranjar um jeito de desenrolar, né? E isso lhe dá aquela sensação de tranquilidade, porque, ó, é só ter calma, é só fazer o hard work que vai dar certo. O mindset fixo, né, é aquele que fala, não, eu sou o que sou, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, aquela música, né? Então, assim, putz, se eu não sei dominar as coisas de clínica agora, ferrou, não vou saber, né? E aí você tende a, a, a ficar cada vez mais protraído ali, enfim. Isso é péssimo, né? Então, adquira o mindset de crescimento. E veja, não tem uma pessoa que tem 100% mindset de crescimento, outra que tem 100% mindset fixo, né? Isso vai transicionando, né? Às vezes você tem um mindset de crescimento muito bom do ponto de vista profissional, né? Eu consigo abarcar desafios novos, vou aprender as coisas e tal, mas você tem um mindset fixo do ponto de vista pessoal. Exemplo, ah, eu sou uma pessoa que não gosta de ler, né? E você se identifica com aquilo. Acabou, eu não gosto de ler, não vou ler nunca, tal, e pronto. Será que é assim? Não, geralmente não é. Vou dar um exemplo. Eu até 2016, 2017, lia praticamente nada fora de medicina. De 2018 pra frente, comecei a ver tipos de literatura que eu gostava, de fato, de ler, que eu ainda tinha aquele, aquela memória da escola de ter que ler, Dom Casmurro, aquela literatura mais clássica ali, que sinceramente, eu não tinha muito interesse, pelo menos na época. E aí comecei a ler coisas que eu gostava mesmo, produtividade, empreendedorismo, marketing, enfim, coisas fora de medicina. E aí você vê que é um exemplo de mindset de crescimento, né? Não era um leitor. Realmente, fiquei os primeiros trinta e poucos anos da minha vida sem ser leitor. Agora leio, basicamente, né, alguns dezenas de livros por ano. Então, esse é um exemplo de mindset de crescimento. E muitas vezes é isso. A pessoa pode ter um mindset de crescimento em alguns campos da vida e mindset fixo em outros. Quando você tiver frente ao símbolo do impostor, tente, intencionalmente, aplicar o mindset de crescimento. Rapaz, tudo bem. Eu posso não ser qualificado para isso aqui ainda agora, mas... Relaxa, me dá quatro, seis meses aí que você vai ver o estrago que eu vou estar fazendo no bom sentido. Então, mais de sete crescimento aí é uma ótima, um ótimo antídoto para a síndrome do impostor. Para encerrar, tem uma citação que eu... Eu não lembro direito o nome do autor, mas é alguma coisa nesse sentido. Se você não tá ali, pelo menos, levemente envergonhado por quem você era um, dois, três anos atrás, isso é sinal de que você não tá aprendendo muita coisa nova, né? E é um alerta, realmente, né? Se você olha para um, dois, três anos atrás e você não vê um crescimento pessoal, profissional, espiritual, o que seja, provavelmente é porque você não tá adquirindo muito conhecimento novo. Então, é muito bom quando você vai nesse curso, né? Por exemplo, eu vou falar agora esses quatro exemplos que eu citei no, no começo aqui do podcast. Sim, não entrar na residência de clínica. Pô, não sei desenrolar as coisas de clínica América toda. Realmente, não vai saber nunca. Todos não vai saber nunca. Mas aí, ao final do primeiro ano, você já tá muito mais tranquilo. Ao final do segundo ano, você fala, rapaz, que diferença gigantesca fez na minha vida ter me submetido a esse treinamento. Mesma coisa, entra na residência de cardio. Rapaz, que bronca, chegou aqui um infarto com super eu ainda não sei manejar o um infarto com supra com total segurança, né? Trombolizei um outro paciente na residência de clínica. Normal, você tá no começo da residência. Vê depois de dois anos de residência de carne, você olha para trás e fala putz, que diferença gigante eu agora, saindo da resistência de carga, com o que eu entrei, né? Aí você sente, entre aspas, né? Aquela vergonha boa, rapaz, eu era sem, eu era sem noção, dois anos atrás, porque eu não sabia fazer isso e isso, aquilo, se chegasse o paciente com a demagogia de pulmão, não tinha total confiança de, de conduzir e tal, e agora eu tô muito mais tranquilo. Então dá aquela sensação boa. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, você chega lá, tem alguns dezenas de pós-operatório aqui na, no currículo. E agora? Vou conseguir desenrolar? E aí, depois eu fiquei, acho que, seis ou sete anos lá na, lá na, na UTI como diarista. Inclusive, o galego, depois, né? Meu sócio entrou lá como, como diarista também, a gente ficou conduzindo na UTI junto. Depois de seis, sete anos, eu não me lembro quantas centenas de pós-operatórios foram, mas deve ter sido coisa de 500, 800 pós-operatórios que a gente acompanhou. E aí você olha pra trás e fala: Ó, oh, que, que massa, quando eu comecei a ser diarista aqui, eu tinha uma experiência de poucas dezenas de pós-operatórios, agora eu tenho de várias centenas, né? Então, dá aquela sensação de crescimento de que você se tornou uma coisa diferente ali é, ao longo do caminho. E essa sensação é uma das sensações que dá maior senso de felicidade ali a pessoa, né? A pessoa que tem é, um, um, que a, a profissão tem um papel importante na vida da pessoa. Então, é isso. Se você não tá levemente envergonhado, né? No bom sentido, com o que você era um, dois, três anos atrás, é hora de fazer uma reflexão. Será que eu tô crescendo profissionalmente, pessoalmente, do jeito que eu queria, talvez seja a hora de alçar né, novos voos e esses novos voos, invariavelmente, vão trazer alguma parcela de cima do impostor. É isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esquece, 13 e 14 de outubro, lá em São Paulo, Cardiopepers Experience, mega evento, top, cardiologia, Medicina mais vida, de forma geral a gente vai discutir tudo isso com você. Você consegue ver a programação completa, preços, etc. No link que aparece na tela ou aqui na descrição do vídeo ou do podcast. E até o próximo podcast, Cardio Papers.